0: Agathe? Ach, in der Ecke da hinten. Was verkriechst du denn dich in der Ecke da hinten? Hey,
1: Agathe, komm doch nach vorne, so wie die anderen Geschwister auch. Du brauchst dich doch nicht in der Ecke zu verkriechen.
0: Na komm, setz dich her. <lacht>
1: Viele Menschen in der Welt, aber auch vielleicht Menschen in Gemeinden, Geschwister kämpfen mit Ablehnung, mit Minderwertigkeit, so wie Agathe, die sich in der Ecke verkriecht und sich nicht nach vorne traut, weil die Geschwister sie vielleicht ablehnen könnten oder weil sie den Eindruck hat. Geschwister könnten sie ablehnen, aus welchen Gründen auch immer. Viele kämpfen mit Minderwertigkeit, ja sogar mit Verdammnis. Oder einfach mit Unsicherheit. Und oftmals handelt es sich dabei um tiefe Verletzungen, die wir einfach in der Kindheit erfahren haben. Und diese Verletzungen, die führen uns zu einem Selbstbild,
0: welchen dem Bild, was Gott von uns hat, widerspricht.
1: Oftmals haben wir ein ganz anderes Bild als das, was Gott von uns denkt. Margit hat vorhin so zu vorgestellt. Ähm, wir trainieren ja schon ein bisschen, ne? also sie trainieren an uns einfach damit, äh, das braucht auch ein bisschen Übung, ähm, dass die, die Sozo-Sitzungen so zu lenken, dass derjenige, der das empfängt, dass der einfach vom, vom Heiligen Geist auch hört und dass das auch. Dass der, dass der Wille Gottes ähm, da geschieht und ich habe in, in einer Sitzung gerade neulich mit Benoit ähm, hat mir Gott in einem ganz bestimmten Bereich meines Lebens hat mir Gott sein Bild aufgezeigt ja? sein Bild von dem wie er mich sieht und wo mein Bild einfach verdreht war und es kam aus solchen Dingen die, aus solchen Verletzungen die ich in der Vergangenheit als Kind ähm, erlebt hatte. Aber das war immer noch da. Aber Gottes Bild ist ein anderes. Halleluja, Gott sei Dank. Er sieht, uns als seine, als, er sieht mich als, als seinen Sohn und er sieht dich als Tochter, als seine geliebte Tochter. Aber wenn wir uns fa selbst falsch einschätzen, dann hat es Folgen. Denn diese, selbst, diese falsche Einschätzung oder dieses falsche Selbstbild das ist wie ein Kompass in unserem Leben. Und dann wären wir statt in die Richtung, in die wir gehen wollen, weichen wir von der Richtung einfach ab, in die wir gehen sollen, gemäß dem Willen des Vaters. Warum ist das so? Denn wie ein Mensch in seiner Seele berechnend denkt,
0: so ist er. Wenn ich mich falsch berechne, dann kommt Falsches hervor.
1: Jesus hat uns aber durch sein vollbrachtes Werk eine Erbschaft hinterlassen. Was ich vor meiner Bekehrung nicht war, das kann ich heute sein und das soll ich jetzt sein. Ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Ich schaue nicht mehr nach dem, was hinter mir liegt, sondern ich schaue nach vorne, nach dem, was vorbereitet ist, was der Herz, der, was der Herr vorhat. Und genau darauf kommt es an.
0: Jetzt hört gut zu. Es ist ein großer Unterschied, ob ich etwas bin oder ob ich mir dessen bewusst bin, was ich bin. Es ist
1: ein großer Unterschied, ob ich Geschäftsführer in einem Unternehmen bin oder ob ich mir dessen wirklich bewusst bin, dass ich Geschäftsführer bin und dass ich als solcher dann auch handle, agiere. Und es ist ein Unterschied, ob ich Tochter des Allerhöchsten bin, weil es halt so da steht, oder ob es in mein Herz gedrungen ist. Ich habe es ausgelassen ob es in mein Herz gedrungen ist, dass, dass ich Tochter bin. Ich spreche jetzt mal für die Dame. Ja? Und darauf wollen wir heute einfach ein bisschen eingehen. Es geht um die Mentalität der Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und das soll hervorgebracht werden. Das ist Gottes Wille, dass das hervorgebracht wird. Nur wenn du dir bewusst bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du dir bewusst bist, dass du das Erbe empfangen hast, verändert sich dauerhaft auch dein
0: Denken, dein Fühlen, dein Reden und auch dein Tun. Dein Glaube verändert sich.
2: Da wir alle nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, sind wir auch mit seiner schöpferischen Kraft ausgestattet. Wir haben die Fähigkeit, mit unseren Worten
0: Umstände zu verändern und Situationen
2: tatsächlich in eine gottgegebene Richtung zu bewegen. Das, was wir aussprechen, gestaltet unsere Zukunft immer. Das Ganze positiv und auch negativ. In Sprüche 18, Verse 20 und 21 lesen wir, An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns durch Gottes Wort und mit der Hilfe des Heiligen Geistes komplett in unseren Gedanken und in unseren Herzen erneuern lassen. Das ist so wichtig, weil erst dann, erst wenn das geschieht, dann werden wir auch nur noch das aussprechen, was tatsächlich in uns ist. Das, was, wovon unser Mund übergeht, davon ist unser Herz voll. Und in Lukas 6, 45 lesen wir, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Das Wort Gottes führt uns zu neuen Erkenntnissen und bringt uns zu neuen Schlussfolgerungen in allererster Linie über uns selber. Und diese göttlichen Wahrheiten, die sollen wir als seine Kinder ganz tief in uns
0: verinnerlichen.
1: Auf diese Wahrheiten, auf diese Wahrheiten und Überzeugungen, die deine Mentalität verändern, auf die wollen wir jetzt heute eingehen. Und ich fordere dich und mich auch auf, mach diese Wahrheiten, mach diese Wahrheiten zu deiner Überzeugung.
2: Also ich brauche ein eigenes Mikro, haben wir? nicht? geht nicht. Also, Jetzt gehen wir auf die erste Wahrheit ein. Der Sohn ist ein Erbe des Vaters. Unser Vater im Himmel hat uns alle nicht dazu geschaffen, dass wir irgendwie gerade so durch unser Leben kommen und überleben. So irgendwie, so ganz knapp. Jesus ist gekommen, um uns das volle und überfließende Leben zu bringen. Als Sohn oder Tochter Gottes lebst du ein Leben Gottes. Immer. Und überall. Du bist Teilhaber am gesamten Vermögen deines Vaters und du hast Teil. Du bist Erbe und Mitbesitzer der himmlischen Schätze. Deshalb müssen wir Gott auch nicht für die täglichen Dinge bitten. Herr, gib mir, weiß ich nicht, Versorgung, schenk mir Arbeit oder hilf mir da und dort. Der Herr kennt unsere Herzen und er weiß, worum wir bitten, schon bevor wir unseren Mund öffnen. In Matthäus 6, 7-8 bis 8 lesen wir, Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Unsere Mentalität als Sohn oder Tochter Gottes ist eine Mentalität der tiefen Dankbarkeit. Der tiefen, unendlichen Dankbarkeit für jeden Tag, den er uns schenkt. Für alles, was er uns gegeben hat. Alles, was wir besitzen, haben wir aus seiner Hand. Deshalb ist die Mentalität eines Sohnes und Tochter immer tiefe, tiefe Dankbarkeit.
1: Die zweite Wahrheit, die wir aufzeigen wollen, ist die, dass Söhne und Töchter Menschen des Glaubens sind. Hört sich für uns natürlich an ganz normal an. Dennoch wollen wir darauf eingehen und das nochmal ein bisschen rauskitzeln. Glaube ist nicht etwas, was wir versuchen aus uns heraus zu erzeugen, aus eigener Anstrengung heraus zu produzieren, sondern Glaube ist eine, wie es Gottes Wort sagt, tiefe Überzeugung, eine Gewissheit, die mir gewachsen ist. Durch das Hören der Wahrheiten Gottes in dem Moment, wo die Wahrheiten Gottes in, meine, ich in meinem Inneren aufnehme, prägt und gestaltet, gestaltet sie durch die Kraft des Heiligen Geistes, mein Denken, mein Fühlen und natürlich mein Tun. Unser Glaube wächst durch das Hören des Wortes Gottes.
2: Und wir lassen uns als Sohn oder Tochter nicht dazu hinreißen, uns durch irgendeine Anstrengung irgendwie Gottes Gebote einzuhalten. Diese Gebote, die Gott von uns verlangt, wenn wir die versuchen, aus eigener Kraft und Anstrengung mit aller Kraft zu halten, wird es uns nicht gelingen. Denn diese Werke sind Werke des Fleisches. Und Gott selber sagt in seinem Wort, alles, was dadurch hervorkommt, ist sowieso Verzweiflung und Frustration. Aber er sagt in seinem Wort selber, dass das Fleisch in sich nicht die Kraft hat, Gott gefällig zu leben. Wir werden es aus unserem Fleisch heraus nicht schaffen. Deshalb gehen wir alle Dinge, die uns in unserem Leben begegnen und betreffen, im Geist an. Der Geist ist vollkommen gemacht. Er ist absolut neu. Wir sind so geschaffen, wie unser Vater, sein Wesen und seine Natur lebt in uns seit unserer Wiedergeburt. Seine Gebote sind in unsere Herzen eingeschrieben. Sie sind in uns. Und das hat nichts mehr mit Anstrengungen zu tun, mit Biegen und Brechen etwas tun zu müssen. Alles, was wir brauchen, ist in
1: uns. Wie wir wissen, als unser Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, in dem Moment, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Der Weg zum Vater war frei. Frei. Jedes Hindernis war beiseite geräumt. Sein vollkommenes Werk hat uns den Weg frei gemacht. Und so ist es bei Söhnen und Töchtern eines guten Vaters. Sie können jederzeit zu den Eltern kommen. Sie können jederzeit zum Papa kommen. Ich mir Elia anschaue. Manchmal habe ich Geschäftstermine. Ich habe in meinem Büro zu Hause. Ich habe Geschäftstermine. Und manchmal klopft es dann ganz leise an der Tür während im Geschäftstermin. Und Elia hat irgendein Thema, was für ihn gerade wichtig ist. Ja, für mich vielleicht nicht, aber für ihn. Er weiß, dass er kommen darf. Er darf nicht stören, er darf nicht, ne, ist ganz klar, es gibt natürlich Regeln. Aber wenn ihm was wichtig ist, dann weiß er, dass er trotzdem kommen darf. Und dann guckt man halt, wie man die Situation dann löst. Meistens ist das sehr zum Schmunzeln äh, der Gäste, das ist gar kein Problem. Wir haben Zugang zum Vater und das ist, das ist wir bleiben im Haus des Vaters, das ist das, das ist eine Wahrheit der Töchter und Söhne, ja und was heißt das? Wir strecken uns nach seiner Gegenwart aus, wir suchen seine Beziehung, wie wir es schon ähm, oft gehört haben. Du freust dich jederzeit an der wohlwollenden Gegenwart des Vaters, die du alle Zeit haben
0: kannst. Du kannst dich immer an sein Herz drücken, jederzeit und das ist wunderbar.
1: Du betest als Sohn oder Töchter, äh, Tochter ohne Unterlass. Warum? Damit ihm gefällst? Nein, du gefällst ihm. Einfach weil wir dankbar sind. Weil wir dankbar sind, dass wir so einen guten Papa haben. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist die Herzenshaltung eines Sohnes, einer Tochter. Lesen wir in Psalm 23,6, wie ihr wisst. Halleluja.
2: Die fünfte Wahrheit ist, Söhne und Töchter leben in der Gegenwart Gottes. Sie leben in der Gegenwart, sie leben nicht mehr in der Vergangenheit. Ein Sohn Gottes hat seine Vergangenheit hinter sich gelassen. Denn er weiß, er kann sie sowieso nicht mehr ändern. Jesus hat für alles am Kreuz bezahlt. Für alles, was ein Sohn oder eine Tochter getan hat. Jesus hat es bezahlt. Und deshalb beschäftigen sich Söhne Gottes auch nicht permanent mit ihren Fehlern, die sie irgendwann mal gemacht haben oder gar im Moment machen. Sie beschäftigen sich nicht, sich nicht damit, sondern sie schauen in die Bewusstsein der Gerechtigkeit, voller Zuversicht in ihre Zukunft. Söhne Gottes und Töchter Gottes leben frei von Verdammnis. Es gibt nichts aber auch gar nichts auf dieser Erde, was deine innige Beziehung zu deinem liebenden Vater irgendwie stören könnte. Nichts. Wenn wir fallen und wenn wir Fehler machen, dann bringen sie, bekennen wir sie unserem Herrn und wir stehen wieder auf und gehen vorwärts. Wir bleiben nicht darin stecken, in Selbstverdammnis. Söhne und Töchter stehen auf. Gott hat uns vergeben. Das, was du gestern getan hast, das, was du heute machen wirst und das, was du morgen tust, hat dein Vater im Himmel dir vergeben.
1: Die sechste Wahrheit, die uns hilft, unsere Mentalität tatsächlich verändern zu lassen, ist, wir werden als Söhne und Töchter vom Papa gelehrt, das Erbe weise zu verwalten. Und das Erbe umfasst so vieles, was er uns gegeben hat. Gott möchte, dass wir unser Erbe gut verwalten. Er möchte, dass wir seine Werke tun. Er möchte, er möchte uns seine Weisheit und seine Genialität vermitteln.
0: Warum? Warum möchte das der Papa im Himmel für seine Kinder? Naja damit
1: wir gemäß seines Wesens leben und regieren, herrschen auf dieser Erde. Wir sind nicht auf der Erde, um Gottes Arbeitsaufträge entgegenzunehmen, nicht falsch verstehen. Dafür hat er treue Engel, die die Dinge umsetzen und ihm aufs Wort gehorchen. Er sehnt sich danach, dass wir sein Herz primär erst einmal kennenlernen und ähm, dann aus der persönlichen Beziehung zu ihm leben und regieren. Das ist es. Aus seinem Herzen fließen Offenbarungen zu den Kindern. Das heißt, die können wir nur empfangen, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Und der letzte Punkt, auf den wir heute eingehen möchten.
2: Du bist wertvoll und unersetzlich. Wenn du anfängst, dich selbst als Tochter zu sehen und als Sohn Gottes zu sehen, dann musst du einfach zu dieser überwältigenden Erkenntnis kommen, dass du unendlich wertvoll und gebraucht wirst im Reich Gottes. Du bist wertvoll und du wirst gebraucht. Auf dich kommt es an. Und genau, Gott hat genau dir eine einzigartige Bestimmung gegeben, die niemand anders auf dieser Erde in diesem Moment tun kann, außer du. Es gibt momentan keinen anderen Bruder und keine andere Schwester in diesem Moment auf dieser Erde, der genau das tun kann, was du tun sollst für für, für den Herrn. Niemand. Und deshalb ist es wirklich wichtig zu wissen, was ist deine Gabe, was ist deine Berufung? Wenn du, sie nicht, wenn, du, wenn du sie noch nicht weißt wenn du nicht weißt ja ich weiß nicht bin ich jetzt weiß ich nicht ein hirte ein apostel ein lehrer was bin ich denn dann wollen wir dich ermutigen dich auf den weg machen deine bestimmung herauszubekommen denn eins kann ich euch aus, aus dem sagen was wir leben wenn du in der in der von gott gegebenen berufung wenn du darin lebst hast du freude an deinem leben und nicht nur in der Gemeinde und an deinem Dienst für Gott, sondern diese Berufung, die fließt in alle Bereiche deines Lebens. Egal, ob du Geschäfte machst, egal, ob du, ich weiß nicht, Vertriebler bist und irgendetwas verkaufst. Wenn du in deiner von Gott gegebenen Bestimmung wandelst, durchzieht das dein ganzes Leben. Du bist ein Meisterstück Gottes. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Du bist ein Meisterstück Gottes. Gott freut sich, wenn wir so wie David über unserem Leben aussprechen. Ich danke dir dafür, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl. Wenn wir also unser ganzes Inneres von Gottes Sichtweise über uns verändern lassen, wie er uns sieht, nicht wie du dich siehst, dann werden wir das Privileg haben, als Sohn oder Tochter zu leben. Unser Ziel mit dieser Predigt heute war, euch zu ermutigen,
0: das herrliche Gewand eines Sohnes anzuziehen. Es liegt für dich bereit. Wandle darin und lass es dir niemals mehr in deinem Leben wegnehmen. Amen.